0: Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24, en partenariat avec Slate.fr, avec moi sur ce plateau, le fondateur de Slate.fr, Jean-Marie Colombani. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Marc. Également sur ce plateau, Carole Barjon, qui est éditorialiste politique à l'OPS. Bonjour Carole. Bonjour Marc. Et Bruno Jeudy, qui est éditorialiste politique. Bonjour Marc. Alors ce jeudi est évidemment un jour particulier, c'est un jour de mobilisation, le premier contre la réforme des retraites promise par Emmanuel Macron pendant sa campagne et qui doit être présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Alors, il y a des mouvements de grève et les syndicats défilent dans plusieurs villes de France. Ils comptent en effet enclencher une dynamique pour faire plier le gouvernement. On écoute le chef de la CFDT, Laurent Berger, dans le cortège parisien.
1: Aujourd'hui, on a une première étape qui est très très forte. Beaucoup de mobilisation, beaucoup de mobilisation dans les les manifestations ce matin en région. Et donc euh, 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 c'est un point d'appui énorme. Ça montre un profond désaccord, un profond désaccord du monde du travail avec ses 64 ans.
0: Alors on va aller retrouver en direct sur place notre envoyé spécial dans ce même cortège parisien, Julie Dungeloff. Julie, les syndicats visent au moins un million de personnes dans les rues du pays. La CGT vient d'annoncer 400 000 personnes dans la capitale. On attend évidemment le chiffre de la préfecture qui sera sans doute inférieur. Mais d'où vous êtes On a l'impression quand même que les syndicats ont réussi ce premier pari.
2: Oui, euh, j'ai couvert beaucoup de manifestations dans la capitale euh, de Paris et en effet c'est la première fois que je voyais euh, autant de monde sur cette place euh, de la République noire de monde, le boulevard Beaumarchais qui le relie, la place de la République à la place de la Bastille était euh, noire de monde ce qui fait que le cortège ne pouvait pas partir de la place de la République et donc euh, c'est un pari qui semble réussi pour ce front syndical uni pour la première fois depuis bien longtemps et euh, le patron de la CGT euh, ironisait euh, auprès de la première ministre Elisabeth Borne en disant qu'elle avait réussi ce pari, et bien euh, de faire revivre ce front syndical uni et par ailleurs il y avait de nombreux hommes politiques de gauche au sein de la manifestation, j'ai pu notamment rencontrer Olivier Faure, le patron du PS ou encore Alexis Corbière député de la France insoumise pour qui il était important de soutenir ce front syndical uni, les syndicats qui ont prévu de se rassembler ce soir pour décider quelle suite donner à ce mouvement ce que je peux vous dire Marc c'est que j'ai pu parler avec de nombreuses personnes qui espèrent au sein de ce cortège que c'est un mouvement qui va s'inscrire dans la durée et qui Qui va faire plier le gouvernement
0: Julie Dungeloff en direct depuis le cortège parisien. Jean-Marie Colombani, évidemment, les syndicats voulaient de la masse, voulaient du nombre dans les grèves, mais aussi dans les cortèges pour montrer au gouvernement que ce ne sera pas un long fleuve tranquille.
3: Alors dans les grèves, c'est plus nuancé parce qu'il y a des chiffres qui ne sont pas...  — — Extraordinaire. En revanche, sur la mobilisation dans dans les rues, il semble que le pari soit largement réussi, ce qui était assez difficile à réussir parce que les choses ont été organisées en effet très très vite et avec un front syndical qui est, pour la première fois, un front syndical uni. Donc c'est quand même un, un moment important. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est le début. Ce n'est pas la, l'aboutissement d'une mobilisation, c'est le point de départ d'une mobilisation qui va être scandée, probablement de journée en journée. Et puis on verra, en effet, après ce, que ça, ce qu'a produit sur le front des grèves. Mais donc, politiquement, c'est, c'est quelque chose d'important, d'autant que se sont ajoutés aux syndicats des syndicats étudiants, enfin étudiants plus exactement, lycéens. Et là, ça peut changer si ça se confirme aussi la nature du mouvement, la nature de la protestation.  –
0: – Bien sûr. Euh, Bruno, évidemment, euh, il y a tout un, toute une histoire, tout un historique de mouvements euh, sociaux euh, contre euh, les retraites. Il y a toujours une, une guerre euh, des chiffres, euh, mais vous vous êtes euh, penché un petit <rire> ouais. peu euh, sur ces chiffres parce que, parce que c'est vrai que c'est, c'est important pour avoir des éléments de comparaison avec les mouvements de 1995, de 2010, par exemple.
1: – Oui, absolument. Alors, le premier rang est largement réussi pour les syndicats. Si on essaie simplement de comparer avec l'histoire récente, ils voulaient un mou... Il voulait marquer le coup très fort, très haut, tout de suite. C'est une stratégie un peu différente. D'habitude, en, en, en 2010, en 2019, pour parler des deux derniers, ça va crescendo, c'est-à-dire que ça, ça démarre 400 000, 500 000, 800 000, en, euh, selon les syndicats en, en, 2000, en 2019. Et puis ça monte comme ça, manif après manifestation. Pour rappeler quand même à nos téléspectateurs, 14 manifestations en 2010, euh, 10 en, en 2019-2020, puisque c'est à cheval sur l'année. Ça n'empêchera pas les syndicats de perdre à chaque fois dans, ces, dans les deux cas, mais là cette fois-ci, ce qu'il faut dire ce soir c'est que c'est beaucoup plus haut, ça démarre plus haut plus fort euh, dans, les, dans les cortèges de manifestants. Je rejoins Jean-Marie. Il faut dire aussi que sur les grèves, c'est plutôt un petit peu en dessous. Quand on regarde l'éducation, par exemple, on est euh, quelques points en dessous euh, en nombre de, de, euh, de, de personnels euh, en grève. Il y en a moins qu'au euh, premier jour de 2019, par exemple. Et chez les cheminots, c'est également, euh, également le cas. Un peu moins de, de grévistes, même si euh, euh, les Français qui ont essayé de prendre un train ce matin ont dû désespérément attendre et, et, et prendre surtout leurs leur précautions parce que les TGV, il y en avait... Euh, Pratiquement pas un sur trois, un sur quatre et parfois plus sur certaines lignes. Et après les petites lignes, euh, parfois zéro. Et dans les transports parisiens, c'était une, une, jour, une bonne journée de une bonne journée de galère. Donc euh, première manche pour euh, les syndicats qui ont réussi leur pari. Maintenant que vont-ils faire de cette première euh, de cette première manche euh, Ils doivent se réunir euh, en fin de journée. Euh, et là, il y a une stratégie sans doute à définir et on voit qu'il y a une divergence. Il y a euh, d'un côté la CGT qui veut enclencher un mouvement d'ampleur avec grève reconductible éventuelle. Et puis de l'autre côté la CVT, (coughs) qui veut prendre appui sur l'opinion et sait que la question du pouvoir d'achat, la question euh, du coût des journées de grève fait qu'il vaut mieux plutôt euh, un mouvement bien préparé, très fort la prochaine fois, encore plus fort. Mais pas forcément la grève reconductible. Et là, il y a une, il y a une question de stratégie très importante pour les, pour les syndicats qui ont l'opinion avec eux et qui veulent, euh, et qui veulent surtout la, la garder.
0: Carole, euh, c'est vrai que c'était euh, le premier test euh, pour les, les, les syndicats. On va attendre les chiffres définitifs, mais euh, de ce que nous disait euh, Julie Dungeloff sur place, de ce que dit la, la CGT, de ce que disent. Les images, euh, euh, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que là, les syndicats euh, qui ne sont pas toujours suivis, qui sont parfois débordés, euh, aujourd'hui en tout cas, euh, ils ont répondu de façon convaincante pour eux au gouvernement.
4: Oui, oui, pour eux c'est un, c'est un pari réussi. Ce qui sera intéressant quand même à regarder pour la suite, euh, c'est la proportion, enfin s'il est possible de l'établir, euh, de salariés du privé, euh, puisqu'on sait que... Euh, c'est toujours
0: moindre hein, évidemment
4: euh, en général c'est moindre et et c'est toujours ça qui est quand même un un critère euh, extrêmement intéressant parce qu'on sait que les gens euh, les les salariés de la fonction publique euh, souvent, même s'ils perdent en salaire euh, aussi hein, mais euh, font plus euh, facilement grève parce que malgré tout ils ont un emploi protégé etc. Donc le le vrai indice pour moi euh, c'est les salariés du privé et de ce point de vue là euh, c'est vrai que le rôle de la CFDT est très important, puisque non seulement c'est le premier syndicat de France aujourd'hui, mais euh, également c'est à la CFDT qu'on, qu'on trouve le plus de mmh. salariés du privé. syndicat un peu des deuxièmes lignes en plus, euh, un oui. petit peu représentant des, des travailleurs de la deuxième Exactement. ligne. Exactement, et ces fameux travailleurs de la deuxième ligne dont on a beaucoup parlé pendant la crise du Covid. Euh, et à mon avis, euh, c'est vrai que si on voit que les salariés du privé euh, sont très présents, c'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement,
0: euh, Jean-Marie. Euh, donc c'est, c'est vrai que Emmanuel Macron, euh, sans doute euh, le, le pressentait. Hein, il, il avait en effet, annoncer cette, euh, cette réforme, euh, il a dit voilà, euh, ça va changer. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup varié. Sa première réforme des retraites, il avait d'ailleurs dit que relever l'âge légal de la retraite était hypocrite. C'est des déclarations qui lui reviennent en boomerang. La présentation a été chaotique. On a dit que c'était pour financer la transition énergétique, les hôpitaux, les routes. Maintenant, c'est que pour les retraites. Est-ce que quand même, il ne paye pas aujourd'hui dans la rue son manque de clarté. Il y, a eu, il y a eu ça, il y a eu ce manque de clarté,
3: c'est vrai. Et c'est vrai que si on veut être un peu cruel, on peut s'appuyer sur des déclarations d'il y a deux ans, ou deux ans et demi du président de la République pour nourrir la critique de ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire des mesures d'âge. C'est vrai. Et c'est vrai aussi qu'il est légitime à, à, à déclencher une réforme. Et l'histoire de dire que parce que les gens ont voté comme ci ou comme ça, ils, ne pas, ils n'auraient pas la légitimité. Non. La seule chose qui a surnagé de cette campagne, de cette non-campagne présidentielle, qui a conduit à sa réélection tout de même... C'est la seule chose qui a surnagé, c'est ça, c'est la, la réforme de la retraite avec une, avec une mesure d'âge. Donc là, là-dessus, il n'y a pas de... En revanche, ce qu'il faut se souvenir, il faut se souvenir du climat qui précède ces manifestations et qui précède cette annonce de réforme. On est dans un climat où les gens sont préoccupés par l'inflation, ils sont préoccupés par la guerre, ils sont un peu affolés de ce qu'on leur dit du système de santé, ils sont inquiets aussi du, des résultats de l'éducation nationale qui se dégradent de vitesse grand V. Ils, sont, ils ont donc le sentiment qu'un certain nombre de, de grands piliers du système français, qui sont des services publics, se, se délitent et dysfonctionnent. Et donc euh, on a ce, ce, ce paysage-là. Et dans ce paysage, les instituts de sondage vous disent... Colère, mécontentement, etc. Et là-dessus, les responsables politiques, notamment de la majorité, vous disent, il faut éviter la cristallisation, il faut éviter, on craint la cristallisation, etc. Et voilà que le président de la République lui-même vole au secours de cette cristallisation en lançant une réforme dont il sait qu'elle est impopulaire et qui donc prend le risque de donner un prétexte à cette mobilisation, à cette cristallisation. Je prends simplement l'exemple des syndicats lycéens, ils viennent se greffer là-dessus. On ne peut pas nous faire croire que les syndicats de lycéens, aujourd'hui, 16, 17, 17 ans, ont la préoccupation de leur retraite. Dans... Mmh. Je veux dire non. Et, mais ils disent, de toute façon, on va protester contre les mesures qui accablent le lycée. Donc, on, on voit bien le premier fil et ça peut se généraliser comme ça. Mais c'est Emmanuel Macron, pourquoi Parce qu'il choisit mal son moment. Et il a encore quatre ans devant lui, donc on pouvait se dire... Dans quatre ans, en 2025, il aura encore deux ans. Il peut faire cette réforme en 2025. En attendant, l'urgence, c'est de s'occuper, de lever les inquiétudes des Français, de les protéger davantage, de, de faire les réformes qu'il faut, etc., de répondre aux urgences et non pas de se lancer dans cette aventure. Mmh en créant lui-même, encore une fois, le risque de cristallisation. Donc c'est ça qui est surprenant de la part du président de la République, c'est au fond de donner ce prétexte. Et je citais les, les jeunes lycéens, et peut-être les étudiants, en tout cas les lycéens, parce que si ça, ce mouvement prend, ça change la nature de la protestation, et il faut se souvenir à ce moment-là que les deux, parce que les, les réformes précédentes des retraites, il y a eu les manifestations que vous avez évoquées, avec le nombre de manifestants, mais elles sont passées. En revanche, sauf enfin, 95. Oui, hein, enfin. mais en, non, je ne parle pas de 95. Je parle de 2010 10, et 2019. Ouais. Mais en revanche, ce qu'on a en tête, c'est que à chaque fois que ça touchait les jeunes, les gouvernements ont dû reculer. C'est Édouard Balladur et c'est Dominique de Villepin qui en sortira d'ailleurs discrédité avec son compte CPE, euh, CPE son compte. Euh, Le péril jeune. Le Premier embauche. Oui. Voilà. voilà oui. Premier. Rembourses. Donc, et là, que se passe-t-il La loi est votée. Et Chirac ne la promulgue pas, c'est une première dans l'histoire, un truc complètement aberrant, mais voilà, on ne pouvait pas reculer davantage. Et donc là, on prend un risque politique supplémentaire, voilà où, où nous en sommes.
4: Alors, euh, juste deux, deux choses. Bon, D'accord avec Jean-Marie, tout à fait pour dire euh, que euh, euh, Emmanuel Macron euh, avait parlé de cette réforme, l'a annoncée pendant la présidentielle, même si ça avait un petit peu bougé, mais peu importe. En tout cas, euh, la question de la légitimité. Il n'y a pas de surprise. En fait. euh, voilà, elle ne se pose il pas. Même, il est même euh, le seul elle, elle à ne l'avoir se annoncé pas. aussi clairement, euh, parce que euh, ni Chirac ni Sarkozy mais, ne l'ont annoncé de manière aussi euh, affichée. Donc là-dessus, euh, pas de souci. Euh, en revanche, euh, on peut peut-être euh, quand même euh, rappeler. Et est-ce que ça explique pour partie la mobilisation d'aujourd'hui? Que Emmanuel Macron a fait pas mal euh, d'erreurs de communication euh, en parlant, lui, en brouillant lui les pistes lui-même sur l'objectif de cette réforme, mmh. en disant que ça allait servir un coup à la transition énergétique, une autre fois à l'éducation, enfin etc. Bon, euh, du coup, l'objectif de la réforme n'est plus apparu extrêmement clair. Euh, et quand on sait que quand un message n'est pas clair, il est euh, éventuellement mal compris. Donc ça peut peut-être euh, expliquer tout ce qui se passe euh, aujourd'hui. Euh, ensuite, euh, je suis pas d'accord avec. Euh, Mais vous Jean avez Marie, le droit, hein Vous avez le droit hein. euh, sur euh, le moment de la réforme. Parce que, euh, une réforme des retraites, euh, comme avait dit Rocard, il euh, y, y a de quoi faire toujours faire exploser euh, des gouvernements. Bon, euh, c'est toujours compliqué. Donc, euh, il, il vaut mieux le faire quand même en début de quinquennat, euh, même si on c'est est d'accord qu'il y a plein d'autres euh, soucis pour les Français, l'inflation, le prix de l'énergie, etc. Euh, bon. euh, mais, euh, à mon avis, il a quand même plus de chances de la faire passer maintenant, euh, qu'à euh, deux oui. ans de la fin de son quinquennat.
1: – Moi, je pense qu'il dispose quand même d'atouts, encore, parce qu'on en est qu'au premier, au premier rang. D'abord, oui. il a verrouillé politiquement euh, le vote, oui. À l'Assemblée, a priori, ça devrait passer, même si on commence à entendre 4, 2, 3, peut-être 5 voix euh, venues de Renaissance qui pourraient s'abstenir ou voter contre. Plus le Il a l'accord des Républicains. Mais il a verrouillé avec, la, avec les Républicains. Éric euh, Ciotti a décidé de soutenir la réforme, fermer le banc. Donc à l'Assemblée, ça passera. Donc politiquement, ça passe. Euh, il a la possibilité quand même, à un moment ou à un autre, pas tout de suite... Parce qu'on est en début de de bataille, il a quand même. Il y a a des choses où il peut quand même lâcher euh, sur deux, trois points qui peuvent permettre à un moment de de briser cette unité syndicale. Parce que le le problème qu'il a aujourd'hui, c'est que tous les syndicats réformistes, il n'y en a pas 50, mais il y a quand même la CFDT, l'UNSA, qui qui peuvent à un moment. euh, qu'il faut à un moment, il va falloir les, essayer de, de desserrer cet étau. Donc là, il y a quand même moyen peut-être de, 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 d'obtenir des choses. Les 44 ans, qui est quand même l'injustice majeure de, cette, de ce projet, sur la pénibilité, il y a, il y a moyen pour euh, la Première Ministre et le Président gris. Oui, du grand. Il oui, y, a, y,
3: a y a beaucoup à, à moudre, en oui, effet, oui. sauf que l'unité syndicale que l'on constate aujourd'hui et que l'on va constater dans les prochaines journées, elle est basée sur une seule chose, bah, je la mesure d'âge. Ouais. À la mesure ju- d'âge, on ne voit pas qu'Emmanuel Macron la retire.
0: Parce que s'il la retire, il retire la, le soutien des LR, des Républicains, Donc il n'a plus de majorité. Alors on va justement, on parle beaucoup d'Emmanuel Macron. Pourquoi ne pas l'écouter on, on va l'écouter depuis Barcelone. Il, on lui a demandé de commenter cette journée de mobilisation et il est aussi revenu justement sur la légitimité, à ses yeux, de cette réforme de retraite. On écoute le chef de l'État. Il est il bon est légitime que toutes les opinions puissent s'exprimer. C'est le principe même
1: d'une démocratie et qu'en vertu de notre Constitution, le droit de manifester puisse s'exercer comme il se, s'exerce dans toutes les démocraties de notre continent et ailleurs. Nous rentrons maintenant dans le temps de la proposition du gouvernement. Elle va donner lieu à un travail démocratique parlementaire qui permettra à toutes les forces politiques, à l'Assemblée, et au Sénat, de s'exprimer et de pouvoir aller au terme d'une réforme qui est une réforme qui a donc été démocratiquement présentée, validée, qui est une réforme surtout juste et responsable.
0: Une réforme juste, responsable, légitime, validée. Oui, en fait, il
1: reprend ce qu'il dit en privé, c'est-à-dire que lui, contrairement à ses prédécesseurs qui se sont lancés dans de grandes réformes des retraites, il a affiché la couleur pendant la campagne. Ça, c'est indiscutable. Il a dit 65 ans. Après, il est revenu. Il a dit 64 ans. Mais il l'a dit. Je suis d'accord avec Jean-Marie. C'est à peu près la seule chose que les Français ont dû retenir de cette cette campagne présidentielle. Donc, ça, c'est vrai. Et il a été élu. Alors après, les les oppositions disent oui, mais c'était pas. il a été élu parce qu'au second tour, il était face à Marine Le Pen. Peu importe, il a été élu et la légitimité de son élection ne peut pas être remise en cause. En revanche, dans ce qu'il dit là, il y a quand même quelque chose. Il s'abstient de dire on va... La discussion parlementaire permettra d'enrichir le texte. Il dit pas du tout ça. Il dit, il y aura les explications, les groupes s'ex- s'expliqueront. Et ça, par exemple, c'est déjà, euh, quelque part, euh, il n'ouvre pas beaucoup le, le jeu de la discussion parlementaire. C'est euh, Alors qu'on,
4: annoncer qu'on peut en comprendre du côté de Matignon qu'il y aurait... Peut-être possibilité, Peut-être. Là, justement, c'est d'enrichir le texte. De donc, oui,
0: euh... Il ne Mme... l'a pas totalement exclu, quand même. Mais
3: hein. Madame Borne n'est pas non plus euh, inutile dans le dispositif. Donc, ah elle aura ah une ben, marge bien de bien manœuvre. Elle aura une marge de manœuvre, probablement, dans ce... dans ce... Et dans la, discussion, là. Dans et la, dans la
1: discussion, discussion avec les, les syndicats, Madame Borne est
3: mieux placée que Emmanuel Macron. Bien, bien
1: hein. sûr. Oui. Tenue oui, bien des mauvaises relations <rire> d'Emmanuel Macron avec Laurent syndicats. Bien sûr.
3: Oui, et puis avec les autres syndicats aussi, oui.
0: Et justement, est-ce que, par exemple, on entend depuis longtemps la, la voix de François Bayrou Depuis longtemps, il dit « attention, les retraites, c'est inflammable ». Et là, il, il, a, il a une proposition, qui est peut-être un ballon d'essai, ou peut-être lui qui joue, ou peut-être perso, je ne sais pas, oui. euh, c'est... Euh, – L'augmentation
4: des cotisations patronales. patronales. –
0: Voilà, Oui. est un des… –
4: Mais euh, bon, ça, très honnêtement, je, je, je pense que ça a assez peu de chances d'être… – Ça, euh, ça
0: plairait aux syndicats retenu, et à la
4: gauche. Bah, – Non mais ça, que, que ça plaise aux syndicats et à la gauche, c'est évident. En revanche, je pense que ça a peu de chances d'être retenu euh, par le gouvernement. Mais il y a, y a un autre point dont euh, et, euh, a parlé aussi euh, François Bayrou, euh, et où là, euh, les syndicats euh, seraient euh, tout à fait d'accord. Et il y a une inconnue du côté des Elisabeth Borne, c'est quand même la question euh, de l'emploi des seniors, dont on sait euh, que euh, c'est un vrai, vrai gros sujet, puisqu'il y a des gens, et Laurent Berger le. le voilà, le, le répète souvent. Il euh, y a des gens qui peuvent avoir atteint, euh, à, je ne sais pas quel âge, 58 ou 59 ou 60, euh, le, leur, leur taux plein de retraite, mais qui seront obligés d'attendre euh, jusqu'à 64 ans. Et compte tenu de la réduction de la durée d'indemnisation du chômage, il y a un certain nombre de gens dans ce pays qui pourront peut-être être au RSA pendant un moment avant de toucher leur pension de retraite. Donc ça, c'est un sujet sur lequel les syndicats sont très sensibles. C'est vrai qu'on voit que s'il faut demander des efforts un peu à tout le monde, euh, c'est peut-être un sujet sur lequel on peut mettre un certain nombre de contraintes mmh. aux entreprises. On leur a demandé de publier un, un index mmh. euh, de, Macron, de l'emploi oui. des seniors, mais il n'y a, a rien de vraiment contraignant. Donc là, il y a peut-être euh, un Sauf sujet...
1: Qui sauf que, que, Mme, sauf, à nouveau. Sauf que Mme Macron, il veut garder sa cohérence, de, ne pas, augmenter, euh, de ne pas augmenter, les impôts. Il en a fait même l'alpha et l'oméga un peu de oui. de, 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 de sa gestion sur les deux quinquennats. Donc c'est une ligne qu'il veut, euh, qu'il veut défendre. Et je le vois mal pour l'instant bouger, alors après...
4: Non mais les... les, les euh, cotis- sur dire? les
1: cotisations patronales, il là non à Bayrou. Mais, euh... mais, mais
4: sur les emplois euh, des seniors, là, c'est, y a, c'est pas un impôt. De toute façon,
3: on est dans une bataille d'opinion qui commence là. Encore une fois, ce soir, c'est un point de départ. Il ne faut vraiment pas se tromper là-dessus. Et euh, on est vraiment dans une bataille assez simple. D'un côté, c'est une réforme indispensable. De l'autre, c'est une réforme injuste. Et pour le moment, la balance penche vers injuste, parce que les gens qui sont dans la rue, d'une part, et puis les instituts de sondage le montrent aussi, l'hostilité des Français, majoritaire des Français, elle vient du sentiment que la réforme n'est pas juste. Et donc, euh,
1: ou
0: voilà, ou qu'elle n'est pas justifiée. Oui. C'est ce que disent oui. la gauche, Jean-Luc oui. Mélenchon. Mais dit c'est secondaire, euh, c'est secondaire euh,
3: c'est voilà, me semble-t-il, oui. par rapport à injuste. Oui, parce que ça, c'est
1: basé sur une interprétation euh, des, 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 des conclusions du, du, du corps, voilà. le Conseil d'orientation des retraites, qui est tout à fait discutable, et chacun y trouvera sans doute ses propres arguments. Il faut dire simplement, et pour compléter ce que dit Jean-Marie, c'est que le niveau de rejet de la réforme tel que c'est, c'est révélé par les sondages, est beaucoup plus élevé que, que les précédentes. Et moi, je, je pense que ça dit quelque chose d'autre. Parce qu'au fond, la réforme de 60 à 62 était également sans doute plus ça sévère dur, que celle-ci. Parce que là, y a, on est pour, on est contre, mais il y a quand même la pension à 1200. Il y a un peu de sucré autour de ça oui. en, 2000, en, 2000, en 2010, elle était très, être, très dure. Ouais. Euh, et elle était moins rejetée, c'est Éric Woerth qui le dit lui-même et il portait oui. cette réforme, qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc je
3: pense que c'est aussi le contexte politique du moment oui, mais Jean, qui la rend Jean euh, en en mon calendrier, bah, ça veut dire Jean en calendrier. J'en reviens à mon calendrier, Carole, parce que je pense que le moment est vraiment mal choisi. Mais par ailleurs, le moment où Oui, aussi, mais ça voudrait dire que Macron pourrait être
4: plus non, populaire non. à la fin de
3: son mandat qu'il ne l'est aujourd'hui. Peu, peu importe la, la popularité, je pense qu'il avait le temps et qu'il, qu'il était appelé à gérer d'autres urgences. Voilà, et ça, fondamentalement, je pense que c'est ça qui ne, qui, ne, qui ne passe pas et qui fait que, pour le moment, il perd la bataille de l'opinion. Pour
0: le moment, ça peut, é- ça évidemment, peut évoluer.
3: évidemment totalement évoluer. Il y a une autre
0: polémique, alors c'est peut-être la polémique du jour, c'est, vous avez vu sur ces images, Emmanuel Macron n'était pas en France, il était à Barcelone, en Espagne, pour un sommet avec le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. On écoute euh, ce qu'en pense Philippe Martinez, le patron de la CGT.
1: Il se passe des choses en France, euh, ils ne sont pas en France. Euh, – voilà, c'est... c'est une
2: forme non. de mépris de votre point de vue ?–
1: Je pense que, y compris le président de la République, de, qui dit être à l'écoute encore plus qu'avant, il n'y a pas beaucoup ouais. d'efforts à faire pour être plus à l'écoute, euh, devrait s'intéresser à ce qui se passe euh, et non pas euh, considérer qu'il bon, gère sa, ses petites affaires et que ce
0: qui se passe dans le pays…
5: – Mais comment surtout... vous interprétez
0: Alors l'Élysée répond que ce voyage était prévu de longue date. C'était au mois d'octobre que l'invitation avait été lancée par le chef du gouvernement espagnol. Carole, donc c'est un mauvais procès, un faux procès, où quand même Emmanuel Macron doit faire attention parce qu'il marche sur des œufs.
4: Honnêtement, je, je, je trouve que c'est un mauvais procès. Euh, <rire> voilà, il était invité depuis longtemps. Euh, y a un sommet... Pour signer un traité. il hein, euh, pas... enfin, y a voilà, un sommet franco-espagnol pour signer un traité. Donc c'est le rôle de, du chef de l'État euh, d'être là. Évidemment, euh, euh, on a plutôt euh, la, la question s'est aussi posée pour Gérald Darmanin. Parce que, oui, parce qu'il n'est euh, pas euh, les seuls.
0: Il est allé avec une dizaine 11, de ministres. Onze voilà,
4: ministres. Et, et donc, parmi eux, il y avait à l'origine Olivier Dussol le ministre du Travail qui devait être présent et qui finalement euh, a plaidé qu'il serait plus utile à Paris compte tenu précisément de la situation euh, donc euh, la polémique tourne un peu autour de Gérald Darmanin Et Clément
1: euh, Bon euh, oui bon franchement, c'est euh, ils vont rentrer
4: ils rentrent dans l'après-midi oui. enfin, franchement, c'est une
1: vaine polémique c'est assez euh, secondaire par rapport oui. à l'enjeu de, voilà. de la journée Franchement, aujourd'hui, les ministres, ils se tiennent au courant de tout. Bien sûr. Oui. Le, le, le président, il doit savoir avant, avant, bien avant nous combien il y avait de personnes c'est à, à peu Paris. Peu. Je trouve que, bon, voilà, Philippe Martinez, il, bon, c'est, 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 c'est la querelle. C'est... Le, le, la moindre chose est exploitée ces jours de, de euh, grandes euh, manifestations.
3: En revanche, pour rebondir sur ce que disait Bruno tout à l'heure, il y a un, un problème aussi de moment parce qu'on euh, a oublié le, le, le covid et vous évoquiez tout à l'heure le fait que Eric Wehr disait, mais il y avait moins de rejets en 2010, d'une réforme qui était objectivement plus dure. Plus dure, oui. c'est vrai. Mais en 2010, c'était post élection de Nicolas Sarkozy, mmh. et nous étions dans l'équation travailler plus pour gagner plus, et travailler plus, ça avait un sens. Mmh. Passé le Covid, la relation au travail a objectivement changé en profondeur. Oui. Elle a changé en profondeur, au, au point d'ébranler d'ailleurs, euh, d'une certaine façon, l'idée que les gens peuvent se faire d'une carrière, etc. Et donc, euh, vous, vous dites, dans cette réforme-là, vous dites, vous allez travailler plus longtemps. Mais non, les gens ne veulent pas travailler plus longtemps, plus encore qu'auparavant, oui. parce, que la, parce qu'ils n'ont plus la même idée du travail. Et ça, c'est une, une équation que évidemment Emmanuel Macron n'a pas intégrée. Ou s'il l'a intégrée, il l'a intégrée trop peu. Parce que ça change vraiment l'optique dans laquelle les gens regardent le travail, regardent leur carrière future, regardent la façon dont ils vont prioriser euh, leur qualité de vie, leur lieu de vie, plutôt, et, un, et ainsi de suite. Et donc ça, je pense que ça change beaucoup de choses. Mais et donc et de, ça de, de, de explique de... que quand vous dites « travailler ouais. plus », ça n'évoque pas du tout la même... De Parce qu'on du... pouvait se dire, sur temps de Sarkozy, « bon, d'accord, travaillez plus, voilà, mais sauf que là, non ».
1: Non, mais de ce point de vue-là, y a, y a, y a, c'est une vraie réflexion. Elisabeth Borne, d'ailleurs, avait, avait, même avant cette réforme, en parlait, c'est-à-dire que c'est, c'est le rapport des Français euh, au travail, aux, aux conditions de travail, dans certains secteurs. C'est quand même quelque chose d'assez spécifique chez nous. Là. La question des retraites, elle fait moins... Oui. Euh, elle fait un peu moins débat dans, chez, chez nos voisins. Chez nous, il y a... Oui. Le, j'allais dire, moi, je pense que ce pays ne se remet pas de... Il ben, y a le totem de, des, 60, des 60 ans en 81, bien et bien depuis, bien on ne s'en remet bien pas. Bien mais il faut ajouter, ouais. c'est vrai, la, la relation au travail
4: depuis le, hein depuis le Covid... Et, et c'est vrai, Jean-Marie a tout à fait raison de souligner ce point, parce que c'est capital, et le travailler plus pour gagner plus fonctionne peut-être, d'autant moins que euh, l'INED euh, a sorti aussi euh, une étude, euh, l'Institut de la démographie, euh, qui montre que l'espérance de vie euh, est en train de stagner. Il euh, y a, y a 15-20 ans, euh, voilà, tout le monde euh, était pas forcément convaincu d'emblée, mais enfin, savait bien qu'à partir du moment où l'espérance de vie augmentait, euh, il était logique de travailler plus longtemps, euh, etc. Aujourd'hui, euh, avec ces données-là, mm. c'est beaucoup moins évident. C'est un, c'est un autre vrai sujet que, et qui est un peu absent d'ailleurs de la réflexion mm. dans, dans cette réforme.
0: Oui, mais on a aussi quand même toujours ce procès un petit peu d'un Emmanuel Macron hors sol, surtout dans son rapport au travail. On se souvient de ses petites phrases, euh, il suffit faut, de faut traverser la rue pour trouver un, un boulot. Enfin, il y a quand même, du côté des syndicats et de la gauche, toujours ces accusations qu'Emmanuel Macron, finalement, il n'a qu'un modèle du travail... C'est celui du banquier qui a réussi et il ne sait pas quelle est la, la, la vie oui, réelle.
3: Moi, moi pas, je ne m'engagerai pas sur, sur ce <rire> terrain-là, d'autant qu'il a un argument à faire valoir qui devrait être un argument massif, qui est le recul du chômage. Parce qu'on sort quand même de 30 ans de chômage de masse. Donc le fait que le chômage recule de façon si significative c'est donc que tout n'a pas été négatif dans l'action d'Emmanuel Macron et que sa préoccupation n'est pas si éloignée que cela. Et qu'est-ce qu'il y a de plus inégalitaire que le chômage Mais sauf que les chômeurs ne sont jamais défendus par les syndicats, jamais. Mmh. A, euh, voilà, mmh. les syndicats mmh. défendent des gens qui ont déjà des statuts, oui. des gens qui ont déjà des situations acquises. Et les chômeurs, non. Et le gouvernement peut s'enorgueillir, je pense, de, de les deux, tout euh, cela. Donc, les deux
1: réformes de l'assurance euh, euh, chômage euh, ouais. sont passées sans qu'il y ait une ouais. personne dans la rue. Ouais. Et, et, Alors qu'elles sont sévères. Alors, Alors qu'elles, qu'elles, qu'elles sont, sont sévères. plutôt sévères, et mais elles n'ont pas fait descendre des centaines de milliers, voire des millions de gens dans la rue, comme c'est le cas euh, ouais. pour, pour les retraites. Et ça fait deux fois sous Emmanuel Macron. Il faut quand même se dire que 2019, euh, la réforme ne passe pas parce qu'elle est abandonnée par la Covid. Mais elle était mal pas, partie. Pas cause. Elle était mal partie, mais elle était passée en première lecture à l'Assemblée nationale. Oui. Cette réforme aurait pu finalement euh, poursuivre euh, et être appliquée. Elle coûter. aurait même
4: pu être encore plus dure si le gouvernement avait maintenu le décret euh, oui. qu'il a essayé ah, de même. faire passer euh, en lousdé, si douce, je puis dire, en, douce, oui. euh, en décembre, juste avant oui. Noël, et qu'il a retiré... Parce que là, c'était une manière, évidemment, de, de, de déchaîner les syndicats, là, pour le coup. Hein mais le, le, la
1: bataille va quand même être longue, il faut... Même si on a, avec la, la procédure parlementaire qui a été choisie, elle est bornée à 50 jours, on sait que c'est... C'est, c'est long, vrai. 50 jours. 50 jours, c'est long, et, mais, c'est une, mais la bataille, là, elle s'engage, et il y a 50 jours devant nous qui... Euh, on va voir comment chacun va... Enfin, chaque camp, le gouvernement d'un côté et les syndicats de l'autre... Avec pour l'instant quand même l'idée, on voit bien que Philippe Martinez et Laurent Berger veulent tenir, éloigner le plus possible les partis politiques. Hein. Ils veulent garder la main sur leur, sur leur, mobilis- sur leur mobilisation. Il y a une, une manifestation samedi euh, à l'initiative de, de la NUPES, officiellement c'est les mouvements de jeunes, mais c'est la NUPES qui est derrière. On va voir le résultat. Euh...
3: Oui, mais gros enjeux pour la suite. Oui, va... À cause de jeunes.
0: On aura évidemment encore le, l'occasion d'en parler. Mais tout de suite, c'est l'heure de la politique sur les réseaux. Bonjour, Bonjour Véronique Ressout, la directrice de Backbone Consulting. Euh, alors, évidemment, euh, avant euh, de... On va parler des, euh, des réformes. On va parler de, de l'Espagne. Hein, on a vu mais Emmanuel Macron en Espagne. Ça fait pas plaisir euh, à tout le monde. On a vu ce que les syndicats français en, en pensaient. Mais euh, qu'en pensent les Espagnols c'est l'avantage des réseaux
5: sociaux, c'est que vous pouvez aller regarder ce que disent les uns et les autres. Donc je me suis amusée en me disant, tiens, est-ce que les Espagnols en ont parlé Alors c'est calme, hein, ils ne se sont pas non plus déchaînés sur le sujet, mais ils en ont parlé. Et je me suis dit, bah, on va regarder des tweets en espagnol et des messages en espagnol. Mais l'avantage des émojis, c'est qu'on voit tout de suite, bah, vous avez vu, il y a un petit bonhomme qui sourit. C'est quand même rare quand on parle de M. Macron. Il euh, y a un petit bonhomme de lutte qui est un peu spécifique autour d'un sujet sur la sur la Catalogne et, et qui n'est pas tellement lié à notre activité. Mais globalement, c'était des, des émojis plutôt sympathiques, euh, plutôt agréables, euh, plutôt positifs. Donc euh, voilà, tout, tout va bien. Le point bien. levé, quand même. Hein. Oui, a le le, le, le point, point levé, c'est de... un sujet sur la Catalogne, on y reviendra. Ah, c'est d'accord. un sujet très local, mais c'est pas sur Emmanuel Macron, c'est plus un sujet en soi. Alors après, du coup, c'est pour vous montrer le type de message qu'on pouvait trouver. Bon, C'est assez factuel, finalement. Voilà, on relaye, on s'intéresse à ses points de vue, à ce qu'il dit. Il n'y a pas tellement de polémiques là encore, mais c'est pas beaucoup de messages, mais quand même relativement repris. Vous voyez, celui-ci a été pas mal vu. On a beaucoup de discussions locales. Alors cela, là où vous allez retrouver le petit point, en particulier autour du col de Bagnoul qui reste fermé. Voilà, alors c'est en espagnol, mais en gros, sachez il y a un col qui est fermé et donc euh, la visite de Monsieur Macron pointait des petits sujets d'immigration. C'est voilà à la frontière et donc c'est plutôt ça le sujet. Bon, via d'où Pense-tweet, la présence de Gérald Darmanin d'ailleurs. Oui. D'où la présence de monsieur Darmanin, d'où la présence de plusieurs ministres parce que ça implique pas mal de monde. Mais donc voilà, donc c'est, c'est plutôt ce sujet-là qui a monopolisé les discussions et qui a fait que voilà, ça a un sens que la France soit là. Vous le verrez pas. Voilà, visiblement.
0: Euh... La frontière est fermée. Et ah bon. là, voilà. Ah ben, c'est voilà, c'est la voilà. voilà.
5: Le col de Bagnol, c'est un vrai, un vrai sujet, mais ça, ça fait beaucoup parler, parce qu'en fait, c'est un sujet autour de l'immigration, qui est un sujet dans tous les pays compliqués, mais en, en Espagne particulièrement. Autre sujet qui a fait parler... Vous vous doutez bien que quand même, les Espagnols ont un petit peu parlé de la grève, ça, ça a quand même traversé les frontières. Alors vous avez quelques messages ici. Alors là, c'est la grève française inspire les Espagnols en disant, mais voilà, est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose qu'on relève les, l'âge de la retraite Les syndicats disent de descendre dans la rue et ne se laissent pas faire, donc peut-être que serait une bonne idée. Mais globalement, globalement... Il a
0: 67 ans en Espagne.
5: Et bien voilà, ben globalement, c'est le dernier message que je vous ai gardé, ils ne <rire> comprennent pas trop les Espagnols On va bien redescendre à 64 voilà. ans. Voilà, c'est ouais, pour c'est ça. ça que je dis ils disent le même <rire> à <mismo rire> la Bernarde, est-ce qu'on ne devrait pas mais faire oui. la même chose Et là, c'est ils disent non mais c'est quand logique, il n'y a,
3: a que deux pays
1: en Europe qui sont en dessous de 60, voilà, 64 a, ans. Hein, voilà. T- et donc tweet, eux, là. ils disent
5: mais Macron, il annonce qu'il relève l'âge de la retraite de 62, 64 et les syndicats mettent 48 heures pour euh, de, pour appeler à la grève générale quasiment, en tout cas c'est comme ça qu'ils le racontent. Et eux, ils disent je vous rappelle que nous, c'est 67 ans. Et, et aucune grève générale n'a et été organisée un...
3: depuis 10 ans. Et c'est un gouvernement socialiste.
5: Et c'est un ouais. gouvernement socialiste. Ouais. Donc en fait, les Espagnols, okay. on peut parler du sujet, mais ça fait un petit... Voilà, ça rejoint notre actualité. Mais eux, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas vraiment
0: le sujet. Alors malgré les, les barrières, on va quand même retraverser... Retraverser euh, malgré les... les... Parce qu'on imagine Papa, quand même... le
5: Bayou, vous l'avez compris, non, mais on voilà, traverser... et On va se <rire>
0: téléporter euh, en euh, voilà. hexagone. Et on imagine que, évidemment, le sujet... Oui. Du jour, ce sont les retraites. C'était
5: le sujet. Après, c'était, on on fera le point ce soir, on pourra regarder les volumes, etc. Ce qui était intéressant, c'était que ce matin, début, voilà, c'est jour de grève. Qu'est-ce qu'on dit? Les uns et les autres font quoi? Alors, il y a des gens qui sont hyper contents. Non, mais c'est super bien, parce que du coup, il n'y a pas de bouchon. En fait, c'est pas toujours négatif, un jour de grève. Donc, il y avait quand même beaucoup de gens qui se réjouissaient. Il y a aussi une nouvelle donnée, c'est le télétravail. Alors, le télétravail, par moment, ça donne quelque chose d'un peu décalé. Donc, vous avez des gens qui vivent dans un monde parallèle. Je pense que tout ce qui est écrit sur ce message va vous parler énormément. Parce qu'il y a des gens qui sont en télétravail, qui sont connectés à chat, GPD, qui ont Deliveroo, qui est des substantes, qui qui ont Gétire pour s'approvisionner. Donc, bref, des gens qui sont un peu décalés. C'est pas du tout ça le, le tout, mais c'est pas grave. qui sont un peu décalés. Là, c'était plus un message qui vous disait. Les sujets de conversation principaux autour de la grève aujourd'hui, c'était pas tant le mécontentement que le partage des images. Faut vous dire qu'il y a des images à Paris, à Rouen, à Marseille, à Brest, à Nantes, à Toulouse. Toutes les villes ont des webcams. Toutes les villes ont partagé. Donc, en fait, les images en question, bon, qui ont redisparu. Les, les images en question ont été très voilà. partagées parce que voilà, c'était ça le sujet, c'est le succès et des, des images en direct euh, qui ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup commentées. Et puis, ben, la réalité, c'est que les gens ont maintenant un téléphone et dans chacune des villes ils ont été racontés. Vous avez aussi beaucoup de partages d'initiatives spécifiques sur le terrain. Donc, par exemple, les, là, vous avez les Rosy. Les Rosy, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ces femmes qui chantaient, voilà. Et donc, ils ont lancé une nouvelle chanson, une nouvelle chanson autour de la grève du 19 janvier. Donc, en fait, les réseaux sociaux, c'est aussi c'est une façon de partager des images pour montrer un succès ou un insuccès. C'est une façon de euh, s'organiser avant. Et c'est aussi une façon de faire des petits focus qui sont très repris sur des petites initiatives des uns et des autres. Là, c'était plutôt positif. Et donc, si on a le temps, je vous montrerai. Voilà, euh, il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont rigolé aujourd'hui. Euh, d'abord, parce que pour le moment, ça se passait plutôt bien, mais surtout... Donc là, voilà, le fameux dont je vous parlais, qui est un monde parallèle. Les gens qui travaillent en télétravail chez eux et qui sont sur euh, chat GPT, euh, qui se font livrer sur Deliveroo, qui vivent dans un monde parallèle. Bon, ça leur semble un peu loin, cette histoire de réforme, de retraite et de, et de grève. Mais surtout, le télétravail ayant tout changé, vous avez plein de gens qui se réjouissaient. Alors, c'est une petite vidéo qu'on va pas pouvoir vous passer. Mais sur TikTok, cette jeune femme est une humoriste. Elle est très drôle et elle raconte... Euh, voilà, il y a grève, donc euh, télétravail, donc on la voit qui appelle son patron en disant, oh là là, là là, il y a grève, c'est pénible, je suis obligée de rester chez moi, et vous voyez à sa tenue qu'elle ne travaille pas trop, donc elle s'en réjouit, puis vous avez beaucoup de gens aussi qui disent que certes, télétravail, parce que ça a quand même beaucoup changé la donne sur la, la colère, quand c'est une journée que vous pouvez rester chez vous, vous pouvez vous organiser, mais il y a quand même beaucoup de Français qui, qui disent, euh, voilà, il ne va pas falloir que ça dure trop, et donc ça rejoint ce que... Bruno expliquait, c'est un sujet de stratégie, il va falloir tenir compte de la réalité de oui, une journée ça passe, quand ça s'enquiste, ça passe moins, et en particulier sur le sujet des transports qui est le, le point de cristallisation des débats, donc je ne sais pas quelle sera la stratégie retenue, mais effectivement c'est un vrai point, aujourd'hui c'était plutôt positif. Plutôt... Commencent voilà, leur
1: ouais. réunion, les, voilà. les responsables syndicaux. En, donc, tout
3: euh... en tout cas, dans notre vocabulaire habituel, il y a eu longtemps l'expression de la France profonde. Mais là, on mesure oui. la France profonde ah, et on voit qu'elle est en mouvement. Vraiment. En profondeur, vraiment. Et donc ça, c'est extrêmement instructif. Après, oui. il y a eu un côté festif dans certaines villes, ce qui est oui. heureux. Oui. Mais il ne faudrait oui. pas oui. non plus oublier que les images qu'on peut voir aussi à Paris sont terribles. Oui. La violence avec laquelle les forces de l'ordre sont attaquées, par Ouh. des groupuscules est absolument inouï et je trouve qu'ils sont ils gardent un calme qui est assez exemplaire parce que franchement quand on voit ça c'est ça fait froid dans le dos hein.
5: et c'est pour ça qu'il y avait tant d'images partagées des images oui. en province euh, dans plein de villes et dans des petites villes où il y avait beaucoup oui. de monde ça se passait bien c'était plutôt bon enfant et les, ben voilà, les gens ont envie de montrer voilà. se passe et bien. Les
0: images derrière nous en direct, hein, je pense, de la, de la place de la Nation à ouais. Paris où va arriver le, le arrive cortège le... qui ouais. sont euh, des images rassurantes, mais c'est vrai qu'il y a euh, des tensions dans ces euh, cortèges et évidemment, et on verra là. si euh, l'amusement que ça suscite chez euh, certains sera mm-hmm. toujours là, sans doute la semaine prochaine parce que, évidemment, ce n'est que euh, le premier épisode. Merci à vous <rire> tous et merci à vous de nous avoir regardés sur France 24 en partenariat avec Slate.fr